0: 古楼兰女尸年龄之谜，在新疆乌鲁木齐自然博物馆展厅里，有十几具古尸展出。新疆地处于干旱荒,荒漠地区，尸体便于保存，所以新疆的古尸很有名。最吸引人的是那句，在罗布泊西部楼兰遗址中发现的女尸。这位青年女子仰面平卧，全身裹着十分粗糙的平纹毛布，她头戴尖顶毡帽，脚穿翻毛皮制鞋，大眼睛，高鼻梁，金色的长发散齐肩上，面孔十分俊秀。关于这句古诗的年代的确定，有过一场有趣的争论。一开始，物理学家确定。这句古诗已有六千年的历史了，这立即引起历史学家的怀疑。他们认为，古楼兰国的历史记载没有这么长，六千年前也不可能有毛织物、旗帜鞋和其他的那些随葬品。历史学家认为，楼兰女尸不会超过三千年。物理学家怎么能知道古诗的年代呢？原来，物理学家利用是一种特殊的时钟——放射性碳十四时钟。它是考古上应用最广泛的一种测定年代的方法。最早读懂这时钟的人是利比，他在1949年公布第一期用碳十四确定的年代数据，轰动了整个考古学界和地质学界。原来。在地球周围存在宇宙射线，宇宙射线是来自宇宙空间的高速粒子流，粒子的能量很高，从地球大气发生作用，产生中子，中子再从大气中的普通氮发生核反应，产生放射性同位素碳14它的质子数和普通碳一样为6个，但是多两个中子，加起来是14。原子是由原子核和电子组成的，原子核又是由质子和中子组成的。同一元素的原子核只有相同的质子数，质子带有正电，质子数决定了元素的性质。但是，科学家发现，质子数相同的元素，中子数却不一定相等。我们把这种质子数相同。而中子数不同的元素称为同位素，也就是说，它们位于元素周期表上的同一个位置上，化学性质相同，但是原子核里的中子数不同。碳十四和氧结合成二氧化碳，混入大气中，通过光合作用被植物吸收成养料。由于动物都间接或直接的。依赖植物生存，最终，所有生物体内都含有碳14生物在死亡之前，身体中碳14的浓度与当时大气中的碳14浓度保持着平衡。所谓平衡，是指碳12和碳14的比例同自然界中两种碳的比例是一致的。生物体内大量的是碳12碳14很少。在活植物里，碳14和碳12数量的比值为10的负12次方。在动植物死亡以后，由于它们的生命结束了，就终止了与外界的食物交换，放射性碳14便不再有补充，体内保存下来的碳12很稳定，不会发生变化。碳14需要不断地放出射线，变成非放射性的普通弹，原子量14其半衰期为 5,700 年。不同的放射性同位素衰变率都不同，一半原子衰变完毕所需要的时间叫做这种原子的半衰期。假如一种原子的半衰期是一年，那么到一年底。一千个原子就剩下五百个，在第二年底只剩下二百五十个。因此，只要标出标本中碳十四减少的程度，就可以推算出死亡的年代。利用这种方法，就可以测定古生物的年代。古楼兰女尸就是利用上述方法来确定其年代的。是不是物理学家搞错了？物理定律是经过无数实验检验过的，不会有错。进一步的研究发现，原来是取样的问题。为了保持古尸的完整，第一次是取用它的棺木测定的。古楼兰的气候干燥，树木放倒后千年不朽。制作棺材所用的木板是陈年老木，所以年代提前了。第二次为了核效。是去女尸上的毛布测定的，提供羊毛的羊的年代应该与少女死亡的年代相近。中国社会科学院考古研究所实验室对古尸重新进行测定，却认为 2,185 年左右，和历史的记载吻合。大自然中还存在许多放射性时钟，例如。火山爆发形成的岩石，岩石中有少量铀包藏在里面。铀是一种放射性元素，它将稳定的衰变，而衰变形成的氢会沉积在原来的地点。岩石凝固以后，时间越长，其岩石的年代越久。雨水里还有氢的同位素，氚，氚。是大气在宇宙射线的作用下形成的，氚能衰变，所以测定水中氚的含量，就能知道是多久以前的雨水。有趣的是，用这种方法能确定陈年老酒的年代，实际记载正好符合。